0: Привет-привет! Ну что, соскучились по мне? Сегодня расскажу вам про ролевые модели, про такую классную штуку, которая вообще перевернула мой мир однажды. Я вышла из кабинета психоаналитика своего с полным ощущением, что я получила просто суперсилу и суперзнание. В общем, начну сразу с главного. Есть такое упражнение, называется дублирующее «Я». Фишка его вот в чем. Вы представляете себе персонажа, который лучше вас и круче вас. Например, вы боитесь выступать, переживаете, что что что-то пойдет не так, и представляете, что на сцене рядом с вами стоите модифицированный, улучшенный вы, который ничего не боится, уверен в себе, отлично уже справляется с задачами, и все у него хорошо. И вот вы начинаете за ним повторять. Вы сначала представляете такого себя, которого вы хотите увидеть, и каким вы хотите быть человеком, и начинаете просто дублировать его поведение. Ну, супер просто, да? Вот прям гениально и идеально. Как мне объяснил психоаналитик, не вдаваясь сейчас в подробности, и не углубляясь в психологию, это работает так, что сначала вы примеряете эту личность на себя, а потом она постепенно-постепенно становится вами. Повторять нужно будет какое-то время, пока мы не поверим в то, что на самом деле эта суперсила уже в нас есть, и все пойдет у нас нормально. Я этот прием применяла в жизни очень много раз, в абсолютно разных ситуациях, начиная от сложных переговоров, которые мы ведем в агентстве, и бывают такие переговоры, что, в общем, любой, наверное, даже взрослый, матерый дядя растеряется не говоря уже обо мне там в начале карьеры да и просто в жизни даже когда общаюсь с ребенком и понимаю, например, что у меня терпение и нервы сдают А такое иногда случается, редко, но бывает Я представляю себя спокойной, такой доброй, уравновешенный, хорошей мамой Которая такая, знаете, как детские психологи Их вообще сложно пронять чем-либо И у них вот этот вот возможность воспринимать детей Она какая-то вот безграничная совершенно И я представляю себе такую дублирующую я И это тоже срабатывает Это срабатывает везде, в очередях где-нибудь, да, в магазине И вот как это работает Представьте, что за вас может играть целая команда. То есть не вы один, а прямо целая команда. И каждый игрок в ней – это одна из граней вашей личности. А на поле вы выводите как тренер тех игроков, которые вам сейчас в данный момент нужны. Есть совершенно потрясающий фильм, документальный. Называется он «Последний танец». И он рассказывает о легендарных Чикаго Bulls. И нам показывают всех игроков, погружают в их истории. А мы как будто бы поднимаемся из зрительского кресла и видим всю систему со стороны. Как каждый член команды у себя. Усиливает другого и помогает лидеру в лице Джордана забивать мячи. И вот среди прочих играл в команде и любимый мной Деннис Родман. Он не был удобным игроком, и в целом, такой он достаточно скандальный и потажный парень. Он бесил, нарывался, дерзил, дрался. Но казалось бы, просто супер неудобный чувак. Просто мега неудобный. Все прекрасно понимали его взбалмошный характер и мирились с этим. Потому что, благодаря своей дерзости, именно он и только он и мог безбашенно отодвигать на поле игроков соперника и выводить их из себя. Ему в этом вообще не было равных. И вот в каждом из нас живет такой Родман. И другие игроки тоже. И, конечно же, тренер. Не подумайте, речь сейчас не о расщеплении личности ни в коем случае, никакая шизофрения, ничего такого. Все эти персонажи – части единого целого. И вопрос только, какую из этих частей мы делаем громче в определенные моменты своей жизни. Этот прием на самом деле известен нам уже давно, и его используют известные личности тоже. Например, есть история о шахматисте Гарри Каспарове. Ее рассказал другой шахматист. Джош Вайцкин в своей книге «Искусство обучения». Вот вам вольный перевод этой истории. Каспаров был яростно агрессивным шахматистом, который процветал благодаря энергии и уверенности в себе. Ну, не только, дополню я, Ну ладно. В какой-то момент, после того, как Каспаров проиграл крупную партию и чувствовал себя мрачным и слабым, мой отец спросил Гарри, как он справится с неуверенностью в себе в следующей партии. Гарри ответил, что попытается сыграть те шахматные ходы, которые бы он сделал, если бы чувствовал себя уверенно. Он притворялся, что чувствует себя уверенно и надеялся вызвать это состояние. Метод Каспарова, по сути, это метод дублирующего «Я». И мы видели этот прием даже в детстве с вами. В сказке «Волшебник изумрудного города», когда трусливый лев говорил, «Если бы я был смелым, я бы действовал так», а страшиво выдавал крутые идеи, как будто бы у него были мозги. На самом деле, все ресурсы, они в нас уже есть, и важно просто грамотно их оттуда извлечь. Итак, «Как это сделать?» Мы воспринимаем себя как единое целое. В нем много положительных и сильных качеств. Но не без примесей, конечно, страхов, комплексов, неуверенностей и других элементов, которые мы с вами насобирали в рюкзачок нашей жизни. Если воспринимать себя как оркестр или команду, то она будет звучать разными голосами. Все они, напомню, часть одной личности. Иногда громче всех звучат жалобы, обиды. На самом деле на жалобы мы тоже подсаживаемся. Есть часть исследований, которые говорят о том, что люди не могут могут вылезти из этого порочного круга, называется это руминирование, когда мы постоянно-постоянно залипаем только в плохих мыслях и жалобах. Но это так, просто отступление, Ева немножко поумничала. Ну так вот, есть личности, которые постоянно ноют, есть личности, которые жалуются, есть скептики и так далее. Дело в том, что они нам могут мешать двигаться вперед. И вот представьте, что в нашей команде какой-то игрок постоянно постоянно занимает лидирующую позицию и мешает играть всем остальным. И навести порядок здесь может кто? Конечно же, тренер. А кто у нас тренер? Ура! Это мы сами. ту ду 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 Вы сами решаете, кто играет у вас в команде и кого отправить на скамейку запасных. В общем, что надо делать? Начните собирать ту команду, которая вам нужна. Сделать это очень просто. В следующий раз... Когда вы поймаете себя на нежелательном поведении, ну, что-то, что вам не нравится, появляется, например, у вас нытик, подумайте, а кто бы с этой ролью справился лучше всего? Вот того и выводите на замену. Например, вы начали жаловаться на жизнь или ощутили, как накатывает зависть к другим. Как бы вы могли рассуждать в этой ситуации? Давайте пофантазируем. Или вы устали, но вам нужно работать. А все мысли о том, как вам жаль себя, и почему жизнь так несправедлива, и почему вы вообще не родились в семье, где у вас уже было бы много денег, и не надо было бы ничем заниматься. Или... Вам нужно идти и выяснять отношения, например, поговорить с соседом о том, что он паркуется на вашем месте, а вам страшно и вы оттягиваете этот момент. Какое поведение вам нужно в этой ситуации, какие качества? Вот просто прямо представьте себе такие ситуации, можете записать на бумагу, просто сделать, зафиксировать, да, какая-то ситуация произошла и задайте себе вопрос, какие роли? у вас могли бы здесь быть? Кто был бы выгоден вам в этот момент? Как бы вы себя повели? Покажу вам некоторые роли. Прямо открываю вам кое-что личное, потому что это микс из моих персонажей и придуманных моими клиентами. Возможно, глядя на них, вам будет легче придумать и свои. Итак, роль первая. Тренер. Тренер говорит... «Я в тебя верю. У тебя крутые способности, и ты очень много можешь. Ты сильная. Давай еще улучшимся». Вместе с тренером мы ходим на спорт. Его же я делаю громче, когда нужно принять решение по здоровью и питанию. И его сильная сторона не в том, что он меня, например, там, мотивирует или говорит «соберись, тряпка». Его сильная сторона в том, что он верит в меня. И в том, что он предлагает мне улучшение. И с ним я всегда делаю немножко больше. Следующая роль – напарник-экстраверт. «Давай общаться, люди такие интересные», – говорит он мне. Вы уже заметили, да, что у каждой роли есть своя реплика. Это важный момент. Напарник-экстраверт у меня отвечает за связи с общественностью, нетворкинг, людей, договоренности, в целом коммуникацию. Эта роль помогает мне больше общаться, знакомиться и открываться. Следующая роль – авантюрист-счастливчик. Он говорит мне, давай попробуем, будет интересно. Я очень люблю эту роль. Он помогает мне, когда нужно протестировать новые рабочие инструменты или попробовать что-то неизведанное. Расскажу на примере. У меня была идея провести оффлайн- встречи с читателями. И раньше я рассуждала, как пугливая жертва. А что, если никто не придет? А если я никому интересно, А если не получится? Ля-ля-ля, бла-бла-бла. Сейчас я зову авантюриста. Ну, а как он мыслит? Ему все интересно. Ух ты, классный новый опыт, говорит он мне. Надо попробовать и посмотрим, что будет. А если провалимся, как минимум, порадуемся процессу и кое-что узнаем. Ну, конечно, не таким голосом, это я утрирую. Идея такая, что он такой, как золотистый ретривер, который всему рад, ему все интересно и все любопытно. И это очень крутой ресурс. Меня, такую немножко душную по своему характеру, он делает легче, делает авантюрнее, помогает мне где-то рисковать и что-то еще такое мутить в жизни, куда бы я сама бы без него не рискнула сунуться. И встречи я сейчас провожу и делаю еще очень много всего, что, в общем, не делала без него раньше. Я бегаю в парке, записалась на уроки игры на барабанах даже. Но давайте, еще одна роль... Профессионал Профессионал говорит, мы сделаем все качественно. Я становлюсь профессионалом во время выступлений работы над проектами. И вот он словно актер на сцене. Он забывает о любых неурядицах и идет блистать. И, по сути, я пишу книгу с профессионалом. Я занимаюсь своей работой в агентстве, над подкастом сейчас, над курсом, над тренингами и консультациями. Это все делает профессионал. Бывает такое, что на сцену выходит ленивец да, или какой-нибудь такой авантюрист, который хочет идти на вечеринку и заниматься какой-нибудь новой штукой но профессионал не дает вклиниться всем этим ролям и он отвечает за качество я конечно прям ему безумно благодарна за то что он есть еще одна роль очень ресурсная одна из моих самых любимых я называю ее женщина с гусенком она говорит улыбайся милая Наслаждайся каждым мигом. Смотри и чувствуй, как тебя любит вселенная. Женщина с гусенком появилась в моей жизни в период, когда у меня была жучайшая пострадовая депрессия. Мне было очень плохо. Я тогда смотрела фильм «Под солнцем Тосканы». И вот там есть такая сцена, где главная героиня, которая тоже в таком достаточно раздолбанном состоянии, на рынке в Италии видит э, даму в красивой широкополой шляпе. И эта женщина, она улыбается, берет маленького гусенка, на рынке продают гусенка прижимает его к щеке, и вот этот желтый пушистый гусенок, она гладит как у себя гусенка или гусенка собой, ну, в общем, непонятно, и у нее закрыты глаза, и она улыбается, и в все не столько красоты, какого-то умиротворения и умения наслаждаться моментом, мигом, жизнью, вселенной, вот всем этим, да, красотой, и в этом очень много тактильного, и в этом очень много визуального, и в этом очень много чувственного. Я такая просто чувственная, себя мешком, набитым кирпичами в то время, мне было очень тяжело морально. Я увидела тогда эту женщину и сказала себе, я хочу быть вот такой женщиной к этому я в итоге начала идти. Это была моя ресурсная роль, она не сразу мне хорошо давалась, потому что когда нам трудно, нам очень сложно вот это это все перенять. Но хотя бы по чуть-чуть, а что бы сделала женщина с гусенком? А как бы она себя повела в этой ситуации? А как бы она отреагировала? Я постоянно задавала себе эти вопросы и постепенно-постепенно к этому шла. Естественно, не без терапии и не без каких-то таких углубленных вещей, потому что из более серьезных ситуаций нам нужно выходить вместе со специалистами, я не устану это повторять. Но мы можем себе помочь вот такими ресурсными персонажами. Это не все мои роли, есть и другие. Я долго их продумывала, скажу честно. То есть, когда вообще началась такая глобальная работа с ролевыми моделями, у меня ушло, наверное, неделя, может быть, даже больше, на то, чтобы вообще осознать, какие роли нужны. И здесь очень сильно помогла рефлексия просто в ситуациях. То есть, каждый раз, когда я ловила себя на мысли о том, что я начала ныть, или я боюсь, или что-то происходит не то, я задавала себе вопрос «Окей, Ева, какая роль тебе нужна?» И прям в заметке телефона на ходу записывала, что бы я хотела, кто бы мне помог сейчас. Это хорошая практика, поэтому я решила с вами ей поделиться. И она классно срабатывает еще в ситуациях, когда нам нужно себя повести как-то нетипично. Ну, например, если я стою на дорожке в зале, и у меня там есть цель пробежать десятку. Я никогда десятку не бегала. Я бегала пятерку, потом шестерку, семерку и так далее. И вот я на восьмом-девятом километре и понимаю, что у меня уже прямо, ну, совсем, совсем внутреннее я, мой ленивец говорит уже, давай, нормально, мы уже девяточку сделали, все, достаточно, выключай свою дорожку, пойдем отдыхать. Я понимаю, что, блин, нет, я так не сделаю свою десятку, не не надо. вот Я опять начинаю себя жалеть, вот эти, давать себе послабления какие-то, ну, такие излишние. Я против вот этого давления, но излишние какие-то такие вот осклябанные состояния, они тоже не хороши для нас и для баланса. Здесь включается тоже ролевая маркетинга, Модель, но она немножко иначе работает, я представляю себя не совершенной мной, а я представляю себя человеком другой профессии, в данном случае, например, с примером с дорожкой, я представляю, что я фитнес-тренер, и я бегу уже как фитнес-тренер, как если бы бежала мой тренер Ирена, и я понимаю, что у нее вообще не было бы даже никаких сомнений бежать или не бежать, какое, ну, есть цель, десятка, все, мы бежим десятку, и становится намного проще, ну давайте практика, перечислю по пунктам еще раз, что же надо сделать. Итак, первое. Понаблюдайте за собой, какие роли у вас сейчас лидируют. Это победитель-оптимист или пессимист, а может быть это робкий человек, или напротив пробивной игрок, которому все ни чем. Второе. Обратите внимание на роли, которые вам не нравятся, и подумайте, кем бы вы могли их заменить. Третье. Наделите каждую роль уникальной репликой, что она вам говорит к чему призывает или что от вас требует. Ну и четвертое. Представьте, что вы тренер. Дайте каждой роли право голоса. Выводите на поле нужного вам игрока по ситуации. Или можете использовать аналогию с театром. Что вы режиссер, вы сидите напротив большой сцены, своего собственного театра и сами решаете, кто сейчас будет выходить не сами ставите свою постановку жизни. Вы удивитесь, я вас уверяю, как меняется отношение к ситуации, когда вы начинаете управлять своими ролями и отслеживаете, какой игрок в какой момент выходит на поле. В этом очень много осознанности и в этом очень много силы. В общем, становитесь режиссером, либо тренером своей команды и больше практикуйтесь. И подумайте, какие роли нужны вам. Они могут быть совсем не похожи на роли из примеров выше. Внесите роли в заметки телефона, Держите их всегда под рукой. Как только почувствуете, что вам нужно перестроиться, пригласите одну из них стать главным игроком. И наслаждайтесь процессом. Ну и, естественно, приходите ко мне в Телеграм. От чекаута до воркаута давайте обсудим, как у вас получается. И что у вас получается, подписывайтесь на мой Инстаграм. Рекомендуйте мой подкаст, мне будет очень приятно. И, конечно, приходите ко мне на программу по системе управления жизнью и счастьем. Называется она «Маршрут». Работаем мы там с психологами, коучами, и действительно очень круто проходим все эти состояния, выстраиваем баланс жизни, учимся мечтать и учимся реализовывать свои мечты. Все, порекламировалось. Теперь до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.